0: Bonjour, vous écoutez Sex Safe, le podcast qui parle de sexe entre hommes, mais pas que. Je suis Xavier Hérault, journaliste, et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Depuis cinq ans, les mouvements #MeToo et #MeTooGay ont mis la question du consentement sur la table. Le consentement, en théorie, c'est simple. Quand une personne ne vous dit pas oui, c'est non. En pratique, les choses sont souvent moins évidentes, car on ne se trouve pas toujours dans une situation où il est facile d'exprimer ce que l'on désire ou ce que l'on ne désire pas. Alors, comment faire pour que lors d'un rapport sexuel, tout le monde soit sur la même longueur d'onde Et le consentement a-t-il des spécificités pour les hommes gays ou les hommes bi Nous avons discuté de ces questions avec le docteur Alexandre Aslan, sexologue et psychothérapeute. Alors une question simple pour commencer. Comment définir le consentement
1: Alors, euh, de mon point de vue, ce que vous, vous m'interrogez en tant que médecin et euh, sexologue, euh, évidemment, il y a une définition, une définition légale au consentement qui est euh, la capacité d'exprimer clairement. Alors, selon ce qu'on est, c'est plutôt un, un « oui ». Quand on consent, on dit oui. Mais euh, le, certaines personnes, euh, évidemment, considèrent que euh, le non est ce qui devrait davantage nous concerner. Le consentement, il est supposé être libre, éclairé, franc, massif. Euh, ça, ce sont des définitions évidemment légales. On peut tous s'y retrouver à peu près. Quand on rentre dans un consentement sexuel, évidemment que le légal nous aide énormément, mais euh, les subtilités de ce qui se passe dans la relation sexuelle peuvent parfois... Euh, nécessiter beaucoup plus de, de travail sur euh, la limite de cette notion, d'accord Donc, je ne vous parlerai pas en tant que juriste, ou, euh, mais je vous parlerai, j'essaierai de vous parler en tant que médecin ou clinicien autour de ces sujets.
0: Comment s'applique le consentement dans les situations où l'on ne se parle pas forcément, comme les lieux de drague ou de sexe, c'est-à-dire euh, les saunas ou les sex-clubs
1: Alors, euh, déjà, c'est vrai qu'on est là dans une, une exception du terme chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, qui est alors, il y a encore beaucoup d'autres notions au-delà de cette sexualité-là, mais dans la sexualité des hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, on peut avoir l'impression qu'il y a un préconsentement, c'est-à-dire que les personnes se retrouvant dans des lieux dédiés à cet objet présupposent que tout peut être fait et que tout le monde est en état, dans ces lieux-là, de pouvoir recevoir ou exprimer son, contentement, son consentement et son contentement. On verra peut-être par la suite que euh, c'est plus subtil et compliqué que ça, parce que les états, euh, à la fois d'excitation interne et externe, un certain rapport au groupe qui peut s'y trouver, un certain rapport euh, à la... On pourrait appeler ça aux traditions, aux lieux. Il hein, y a des lieux connus comme étant des lieux de drague, mais euh, tous les gens qui y vont n'ont pas l'expérience de ce que c'est. Et puis un état interne, c'est-à-dire... Dans quel état je m'y trouve Est-ce que j'y vais alcoolisé Est-ce que j'y vais poussé par d'autres Est-ce que j'y vais en ayant pris des substances Et on voit bien que là, la notion de consentement, elle est à géométrie variable, elle peut être difficile à négocier avant, euh, remise en question pendant et problématique après.
0: Dans votre expérience clinique, y a-t-il une prise de conscience depuis deux ou trois ans chez les victimes ou chez les personnes qui n'auraient pas respecté le consentement
1: Sur cette question-là, il y a des nouveaux contextes qui ont aussi poussé euh, les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes à se poser la question du consentement parce qu'il y a euh, des pratiques nouvelles autour de la prise de produits dans les contextes sexuels qui euh, qu'on sera peut-être amené à détailler, sur lesquels moi je travaille beaucoup, euh, ou en cabinet, ou à l'hôpital Saint-Louis où j'exerce également. Et la question dans le, dans le cadre de la prise de produits euh, du consentement a un peu embrasé, alors bien sûr qu'il y a une les sexualités, elles sont pas hermétiques. Ce qui se dit dans la sexualité hétérosexuelle, euh, le combat d'ailleurs, le combat, les, les positions des femmes et des homosexuels ont tout le temps dans l'histoire été très proches puisque ça fait partie de euh, communautés ou de minorités, je sais pas comment, enfin de groupes, qui euh, souvent quand euh, l'un fait avancer euh, son droit, l'autre en bénéficie. Et donc à partir du moment où les femmes ont commencé à s'exprimer sur ce que l'on a tous connu, et eh bien il y a eu une certaine euh, cohésion du fait que certains, certaines personnes ont pu aussi exprimer leurs euh, leur problématiques par rapport à ces sujets. Il y a effectivement, je ne sais pas si on sera amené à en reparler, beaucoup de questions qui se posent de fait dans le parcours d'un jeune ou d'une jeune homme ou femme qui ont des relations sexuelles avec des personnes du même sexe, parce que cette sexualité, elle est inconnue. C'est-à-dire, elle n'est pas a priori euh, montrée, vue, attestée dans une période de développement qui est la période initiale. Et donc, il y a toujours euh, une certaine Curiosité, un mal-être, une culpabilité qui peut être associée au début à ce sentiment et qui peut faire le lien ensuite avec une histoire de consentement un peu un peu particulier. C'est-à-dire, au fond, on peut consentir à euh, se rendre compte qu'une sexualité homosexuelle est possible. Ça ne veut pas dire qu'on consent à l'acte avec la personne qu'il propose. Alors, ça pose aussi toute la question de quand est-ce que ça se passe dans la vie de la personne. Évidemment, c'est pas la même chose dans les termes de la loi quand ça se passe avant 15 ans ou avant 13 ans. Quand ça se passe après, en fonction de la différence d'âge aussi euh, avec la personne avec qui on a des rapports sexuels et puis éventuellement avec la question de la proximité familiale. Donc ça, je, au-delà de la question du consonnement, on entend très bien derrière la question de l'abus, la question de la violence ou du viol. Et ça, c'est encore des questions qui sont en résonance avec la question du consentement. Mais oui, la période, la la période actuelle permet une interrogation au travers de ce qui est lu dans les médias, écouté à la radio. euh, Et et ce thème là peut faire écho chez des personnes qui auraient pu ranger cela, c'est à dire s'en séparer un peu comme d'un comme d'un énorme bagage encombrant, euh, perturbant dans lequel on a tout enfoui et qui reste dans un point du psychisme qui peut conduire à répéter de façon systématique des actions ou des actes sexuels, mais finalement qu'on n'ouvrait pas. Et le fait que certaines personnes, et ouvertement, se mettent à l'ouvrir peut euh, inciter à s'en occuper et à en parler. Alors, euh, chez les personnes qui pourraient être, euh, euh, qui pourraient, au fait, au fond, alors vous voyez, dans victime, on passe déjà à l'étape d'après, c'est-à-dire euh, non-consentement et il y a eu abus, parce qu'il peut y avoir non-consentement et pas abus. Euh, le, le fait de dire « je ne consens pas », ça peut aussi s'arrêter là. Euh, ce qui n'écarte pas la question du consentement en fait. Mais euh, oui, il y a euh, depuis deux ou trois ans des consultations en sexologie qui, davantage chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes sur ce sujet, mais aussi, et c'est pour ça que je reviens là dessus, sur le sujet du camsex. on sait depuis longtemps que dans les addictions, et dans les addictions euh, euh, en général et des addictions sexuelles en particulier, on trouve une proportion plus importante d'abus de violences euh, subies dans l'enfance, euh, à peu près euh, dans une proportion non négligeable. Et on a pu voir dans les quelques études qui ont été, euh, qui concernent à la fois le, le, les pratiques de camsex ou d'autres euh, addictions chez les hommes qui a relations sexuelles avec les hommes, des euh, des antécédents donc d'abus infantiles ou d'abus sexuels, qui posent la question du consentement évidemment, du non consentement en l'occurrence. et euh, les pratiques de chemsexe étant en, est, en, 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 en évolution exponentielle, on peut presque parler d'épidémie depuis les dix dernières années, on est passé de consultations anecdotiques à environ euh, dans, certaines, bah, dans les cliniques de soins ou pour la PrEP, ou pour les patients séropositifs ou les cliniques de santé sexuelle. Un, un, 20 à, entre 20 et 40% des personnes qui consultent ont une problématique liée au chemsexe. Ça ne veut pas dire que le chemsexe est une problématique aiguë pour tous, mais euh, il concerne un nombre non négligeable de personnes. Et donc, ces pratiques là sélectionnent, dans celles qu'elles ont de plus aiguës, une population qui a pu être l'objet, victime de, d'abus sexuels ou de violences sexuelles dans l'enfant. Donc on, on voit de fait, puisqu'on voit plus de patients qui arrivent avec les questions autour du chemsexe. Et quand on se met à travailler avec eux, à la fois sur des questions psychiques et des questions sexuelles, ben ce, ce thème là revient et permet de l'aborder beaucoup plus. Mais alors c'était quelque chose, ça c'est majeur, qui était complètement sorti de l'univers de pensée des individus. C'est-à-dire qu'ils vivaient, entre guillemets, avec ce, ce sujet, en s'étant débrouillé de son existence intrapsychiquement, c'est-à-dire en l'ayant euh, ou reformulé, ou euh, en s'étant arrangé avec, et, mais en n'ayant pas pris la mesure de ce que ça représentait. Et au cours du travail ou de la consultation, on voit des patients qui se mettent à réaliser ce qui leur est arrivé. Alors ça, c'est pour les gens qui auraient été victimes et pour les personnes qui auraient euh, euh, perpétré ou... Enfin, euh, c'est, c'est toujours pareil. Vous m'interrogez sur le consentement. Je ne veux pas parler de violence, de, de viol ou d'abus. c'est n'est pas la même chose. Mais sur le consentement, effectivement, on a des personnes qui se disent « Mais en fait, au fond, est-ce que je me suis toujours assuré de ça ?» J'ai pu avoir l'impression que c'était OK, mais je m'en suis pas assuré. Moi, j'étais marqué, euh, j'étais faire des formations dans des écoles, euh, chez des, dans des classes de 4e, 3e, qui avaient 13 ou 14 ans, évidemment, il y a garçon et fille. Une des premières questions, que, alors qu'on parlait de sexualité, que les personnes me posaient, c'était comment on peut être sûr que l'autre est, euh, est consentant C'est-à-dire, la question existait, mais les moyens de s'en assurer posent question à ces tout jeunes. Elle pose encore la question à ceux qui sont très adultes et qui auraient pu avoir l'impression que ça n'avait jamais été un sujet. Donc oui, on est en plein milieu de tout cela
0: actuellement. Puisqu'on parle de chemsex, quelles sont les difficultés à négocier le consentement dans ce type de situation
1: On dirait que, à nouveau, c'est très utile de garder en termes les, les termes de la loi. C'est facile à trouver partout, pour tout le monde, puisque la loi, c'est la loi.
0: Bon, ceci dit, maintenant
1: qu'on est dans la pratique individuelle ou collective, alors là, c'est compliqué, parce que une scène de chemsexe, évidemment, peut concerner deux personnes. Elle concerne souvent plus de deux personnes. Et, et on a pu tous expérimenter le fait que ce n'est pas tout à fait la même chose d'eux, que plus. Le groupe, la volonté face au groupe, déjà, même sans produit, ça pose une question. Est-ce qu'on est toujours consentant à ce que le groupe fait Est-ce que la psychologie du groupe et la psychologie individuelle, c'est tout à fait la même chose Il y a plein d'écrits qui montrent que non, pas forcément. Et que les foules ou les groupes font des choses, ont des actions qui ne sont pas forcément, qui ne reflètent pas forcément ce que chacun aurait fait. Donc ça, c'est une première question. Évidemment, là, on parle en plus d'un groupe qui n'est plus conscient au terme presque médical du terme, puisque des produits très psychoactifs. Souvent, il y a de l'alcool, bon, un peu moins, mais il peut y avoir beaucoup. Alors, dans le cadre du chemsex, du GHB ou du GBL, des catinones qui sont euh, on pourrait dire un peu comme des amphétamines, hein, des dérivés ou du cristal méthamphétamine qui sont les trois produits évidemment les plus retrouvés, éventuellement de la kétamine ou de la cocaïne dans les pratiques sexuelles. Et alors, ces produits induisent à la fois une telle désinhibition ou une telle accélération psychique, y compris des fantasmes, que ça pose plusieurs questions dans ces scènes là, à la fois Parfois le désir à tout prix d'obtenir une excitation fait que les limites ne sont pas, euh, le psychisme n'est pas en action et souvent euh, on peut constater ça quand on est très excité d'avoir quelque chose ou quelqu'un mais on ne réfléchit plus, il y a un mécanisme biologique qui se met à court-circuiter la pensée et le temps. Une certaine immédiateté aussi qui est engendrée par les rencontres en ligne, c'est-à-dire les applications de rencontres immédiates, pas les sites de rencontres hein, qu'on aurait chez soi, sur son ordinateur, où on a le temps d'envoyer de un message et de peser la question de la réponse. Mais le fait que tout soit accessible en 10 minutes, tout près, c'est-à-dire cette accélération et cette immédiateté pousse en fait à ne pas utiliser sa pensée et à être juste sous l'emprise d'une pulsion ou d'une très grande excitation, encore plus alimentée par la prise de produits. Qui va faire que pour ces produits-là Évidemment, si on les dissocie, c'est souvent pas le cas, ils vont tous ensemble, mais le GHB ou le GBL, vous le savez, peut entraîner, donc entraîne une désinhibition. C'est un anxiolytique assez important, donc la levée de l'angoisse, mais aussi à une très faible marge d'activité, c'est-à-dire que la la différence entre la dose qui va être efficace et celle qui va entraîner un problème comme un coma ou une perte de conscience est très faible. Et donc vous pouvez vous retrouver dans des scènes sexuelles avec des personnes qui ont perdu conscience, et avec d'autres personnes qui ne sont pas tout à fait en état de se rendre qui sont ou qui ne sont pas, mais parfois qui ne sont pas en état de se rendre compte que l'autre n'est plus conscient, et qui vont continuer à avoir des actes sexuels. Bon, donc ça, ça pose évidemment la question du consentement de tout le monde. C'est-à-dire, moi, j'ai subi une relation sexuelle où je me suis rendu compte que j'ai subi plusieurs relations sexuelles alors que je n'ai pas donné mon consentement, puisque j'étais, n'étais plus en état de le faire, et puis moi, j'ai perpétré un acte alors que, mon Dieu, je me rends compte peut-être que mon partenaire n'était pas en état. Donc ça, c'est, le, le, c'est presque le plus facile, la question de la perte de la conscience. Par contre, ce que les gens réalisent pas aussi, il me semble, c'est que l'accélération induite par le cristal méthamphétamine ou par euh, les catinones, il y a une telle emprise de l'excitation sur ces scènes-là que c'est plus vraiment une scène qui exciterait l'individu sobre dont on parle. C'est une scène qui n'est plus non plus en rapport avec un consentement. C'est tellement aigu, c'est tellement performatique. Performatif et parfois tellement calqué sur des scripts pornographiques que les gens peuvent voir, par exemple, euh, sur les sites en ligne, etc. Mais voir et faire, c'est pas la même chose. Et le fait de se retrouver dans une scène parfois vue des dizaines de fois sur de la pornographie présuppose que, comme elle excite quand on la voit sur un écran, alors on va être excité à le faire. C'est pas vrai du tout. Et comme c'est alimenté par la prise de produits qui désinhibent et qui fonctionnent que sur de l'excitation, alors là, sur le moment. Ne se pose pas la question du consentement puisque tout le monde a les yeux ouverts. Mais après, peuvent se poser la question de, mais je ne voulais pas faire ça, au fait. Au fond, j'étais dans un état où il me fallait tellement d'excitation que j'ai tout accepté, ou que j'ai pas dit non. Et puis après, à distance de la scène, j'ai des résurgences, des réminiscences, je me revois faire puisque, contrairement par exemple à l'alcool qui à haute dose donne une espèce d'amnésie ou une espèce de de trouble autour de la mémoire de la scène, ces produits-là, on se souvient de ce qu'on a fait. Enfin, on se souvient de ce qui a été fait par son corps pendant cette activité-là. Et donc, le fait de s'y retrouver en dehors et de dire « mais comment est-ce que j'ai pu faire ça ?» Et en même temps, le corps a été excité par ça. Donc, comment ne pas parvenir dans ces scènes qui ont été tellement excitantes pour le, pour le corps, éventuellement pour une certaine fantasmatique, alors que ce qu'on pourrait appeler sa morale personnelle, son éthique, son envie, en fait, sans les produits, ne vont pas jusque-là ça, c'est compliqué. Ce sont des questions très complexes, euh, avec en plus euh, toute cette, euh, le fait de reproduire des images qui, elles-mêmes, et on le sait, hein, il y a eu des reportages faits euh, récemment dans l'univers de la pornographie euh, qui, a, qui pose la question du consentement, y compris dans des images qui sont visualisables par des centaines et des milliers de personnes. Les, les acteurs ou les actrices, plutôt les actrices en l'occurrence dans ce qui a été montré, mais euh, ne sont pas forcément euh, consentantes à ce qui se passe. Donc évidemment, on, on se retrouve très loin de scène autour de la vérité et des conséquences que ça peut engendrer. La loi, elle repose sur des textes qui sont euh, inébranlables. Pour euh, la sexologie et la psychologie, euh, à quel moment est-ce qu'il y a eu perte du discernement À quel moment est-ce que... Euh, parce qu'évidemment, qu'est-ce que ça pose aussi comme problème le fait que les personnes aient ces actions en prenant des produits Tout le monde pense qu'ils étaient... Euh, les gens, ils sont volontaires pour prendre des produits, à part le fait d'avoir été violés euh, ou abusés. Alors qu'ils avaient été mis sous l'emprise d'un produit qu'ils n'avaient pas décidé. Mais souvent, ils prennent les produits volontairement. Alors ça, c'est très compliqué euh, comme notion à faire émerger. C'est-à-dire, j'étais peut-être d'accord pour me, me griser ou prendre un peu de quelque chose, mais j'étais pas forcément d'accord pour en subir toutes les conséquences. Parce que quand on ne connaît pas la conséquence, par définition, au début, on ne sait pas tout à fait ce que ça va faire. Et puis parfois, si on revient sur d'autres produits que tout le monde connaît, parfois un verre ou deux de vin, si vous allez bien dans votre journée, bah ça vous détend, ça vous anxiolise ça vous permet d'être au contact avec les autres. Mais si dans la période que vous vivez, vous êtes sous contrainte, très angoissé, si vous avez des gros problèmes, vous pouvez avoir ce que les gens appellent l'alcool mauvais ou l'alcool agressif. Et ce n'est pas forcément une question de quantité, c'est aussi une question de moment. Donc le moment, quand on prend des produits, qu'on est entouré par des copains en début de soirée et qu'on peut se dire « bon ben bah là, je suis bien entouré, je vais voir », et le moment de trois heures après où les copains sont partis faire autre chose et on a repris d'autres produits et qu'on est mis dans une circonstance où la conséquence est des ac- sont des actions euh, complexes après à gérer, c'est pas le même moment et c'est pas le même psychisme auquel on, s'ad- on s'adresse. Alors pour le psychologue, le psychothérapeute ou le sexologue, c'est beaucoup plus subtil d'aller chercher ça avec le patient, d'autant plus que généralement quand on voit les patients, ils ont, ils sont pas sous-produits. Et donc, il y a aussi toute l'idée de la honte, de l'auto-jugement, de la perception négative qu'ils peuvent avoir, y compris par rapport au thérapeute qui est là, a priori, pour les écouter sans jugement et pour essayer d'aller plus loin avec eux que s'ils étaient tout seuls. Bah le, la honte se pose quand même. Donc, ce n'est pas parce qu'on prend un produit qu'on est consentant au tout, à toutes les conséquences du produit. Ce n'est pas parce qu'on prend de l'alcool. Si je caricature au maximum qu'on est consentant à d'avoir un cancer du foie ou une encéphalite ou des troubles, et ce n'est pas parce qu'on fume qu'en fait, on est consentant à l'idée d'avoir un cancer du poumon, même si on sait que ça existe. C'est pas tout à fait la même chose. Euh, ça s'adresse pas au même moment, au même endroit, à la même pulsion. Et ça, c'est compliqué dans la pulsion sexuelle parce que elle est en plus enrobée de d'histoires personnelles et de honte. Et puis, elle pose la question dans ce qu'on discute ensemble de l'homosexualité, qui est euh, pourquoi est-ce que le chemsexe, dans toutes les études au monde, touche à euh, des patients ou des personnes euh, euh, qui ont des relations sexuelles avec des personnes du même sexe. Parce qu'il y a une vraie problématique de développement psychoaffectif ou psycho-émotionnel encore euh, dans cette population qui mérite d'être étudiée beaucoup plus et beaucoup plus largement euh, que l'on le fait, on le fait jusque-là.
0: Les solutions à cela passent-elles par la prévention et l'éducation sexuelle
1: Oui, alors ça, c'est vraiment, le, je pourrais dire presque le nerf de la guerre. Mais la prévention sexuelle, elle est souvent... C'est compliqué parce que, vous voyez, on est un peu à deux niveaux. En fait, on considère que... Euh, une personne qui a 13, 14, 15 ans d'ailleurs c'est souvent les parents qui considèrent mais euh, n'est pas encore en état d'écouter tout or ce qu'on sait aujourd'hui c'est que la plupart il y a plus d'une personne sur deux à 13 ou 14 ans qui a déjà eu accès à des contenus pornographiques, est-ce qu'ils étaient consentants pour ça Je suis occupé d'un jeune homme là, de la mère d'un jeune homme qui a 14 ans et qui est tombé sur des contenus euh, montrés par ses amis euh, des contenus extrêmement choquants, illicites, euh, qui l'ont profondément marqué et sur lesquels il tourne en boucle. Bon, est-ce qu'il était consentant à ça Il était consentant à être avec ses copains, euh, à partager un téléphone parce qu'ils étaient tout contents d'avoir un téléphone connecté. Évidemment, la plupart des jeunes gens, quand ils ont un téléphone connecté, ils vont regarder ces images-là parce que c'est excitant. Et parce que c'est interdit, parce que c'est transgressif. C'était complètement impossible. Il y a il y a 15 ou 20 ans, ce n'était pas possible. Pour avoir accès à ces, à ces euh, euh, images-là, il fallait être euh, sur, euh, sur un ordinateur et encore, il y avait la famille qui pouvait voir l'ordinateur. Donc, ce n'était pas possible. Et puis, c'était beaucoup moins facile. Donc, la possibilité d'être comme ça, effracté, c'est-à-dire de recevoir toute cette information avec euh, la transgression, euh, le, l'interdit qui y est associé, une part d'excitation obligatoire parce que et, ça, et l'excitation, ça ne veut pas dire qu'on est participatif à l'excitation. L'excitation, c'est ce qui vient vous choquer. Quelque chose d'extrêmement accélératif, ça excite. Ça ne veut pas dire qu'on est heureux d'être à 200 à l'heure dans les rues de Paris, en, 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 dans une voiture qui va vite. Mais par contre, même si on a extrêmement peur, on va être très excité de ça. C'est-à-dire, le psychisme va s'accélérer. Donc, l'idée que tout ce qui excite est volontaire et choisi, ça, c'est vraiment... Pas du tout la même chose. C'est ces, c'est ces notions-là qu'il faut arriver à faire passer. Souvent, quand on arrive auprès des, des jeunes à 13-14 ans, on voyait qu'un sur deux a déjà vu des images pornographiques, du coup. Euh, mais euh, qu'est-ce qu'on leur dit On leur parle souvent parce que c'est plutôt accepté de maladie, de non-maladie, euh, de comment euh, on fait des enfants ou comment on fait pas des enfants, de la contraception. Mais c'est vrai que le désir, la limite du désir, la pulsion, euh, l'excitation, euh, le jeu érotique avec un autre ou des autres, un orgasme euh, qu'est-ce que ça, enfin la physiologie en fait, sexuelle qu'est-ce que ça implique euh, comme limite euh, qu'est-ce que ça implique, ben, ça en fait c'est pas abordé, c'est très très peu abordé euh, voire jamais, et donc ce qu'il aborde tout ça souvent euh, ben, c'est les contenus pornographiques c'est-à-dire les gens sont plongés directement dans ces images, c'est beaucoup trop c'est beaucoup trop pour des adultes et parfois c'est beaucoup trop pour des enfants parce que souvent les enfants ou les jeunes ados, ils vont garder ça pour eux. Ils peuvent normer tout un tas de choses. je Ils peuvent normer des tailles de pénis, le fait d'avoir des rapports pendant des heures sans éjaculer, le fait d'avoir des enfin, tailles de pénis moyens. Il y a, il y a, des, il y a des, ce qu'on appelle des dysmorphophobies, c'est-à-dire des fausses croyances énormes concernant les individus, mais aussi dans la réalité, autour de, 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 de pénis mythiques qui devraient mesurer 17, 18 ou 19 cm Les tailles moyennes sont entre 13 et 15. Et c'est les tailles physiologiques. C'est normal. C'est ce qu'on voit. C'est, parfois, les gens vivent comme si tout le monde imaginait que c'est normal de vivre dans un pays où tout le monde mesure 2,50 m. Mais ce n'est pas vrai. Il peut y avoir des gens qui mesurent 2 m, mais ce n'est pas la norme. Donc, toutes ces idées-là, véhiculées, parce que quand on regarde des films, bah, c'est toujours des choses extrêmes ou un peu exotiques qui sont montrées. Donc, ça devient une norme, une fausse norme et en fait, après, on se retrouve dans des, des, des circonstances sexuelles. Où on est un peu à côté de de ce qui pourrait satisfaire l'individu. Et on est au dessus de sa capacité à se satisfaire. Et très souvent, pour ça, il faut euh, des produits pour aider à ça. Donc oui, de la formation, de l'information à l'école, parce que tout le monde passe par là et que ça serait le meilleur endroit pour le faire. Et puis, probablement aussi euh, que les médecins qui sont quand même des gens qui consultent les gens qui ont des troubles, mais pas que les médecins, les policiers, les pompiers, euh, le système judiciaire ou juridique, parce qu'il y a beaucoup de, euh, de, d'appels à toutes ces professionnels-là. Sachent un peu se débrouiller de tout ça, hein, de la sexualité et de la sexualité homosexuelle, puisque c'est sur, le, sur ce sujet-là que vous m'interrogez, est très peu connue. Elle n'est pas connue. Euh, elle, paraît, euh, euh, elle peut donner l'impression qu'elle est très extrême. Elle n'est pas plus extrême qu'une autre, en fait. Ce qui est extrême se voit plus, mais euh, il y a la même problématique dans les consultations autour de, du couple à deux, de la fidélité, de, enfin, c'est les mêmes questions. Mais par contre, la proportion de, d'extrémités est très vue. Et puis comme elle est très vue, elle est très répliquée. Donc euh, éducation, formation, certainement, de beaucoup d'autres professionnels autour des personnes, c'est-à-dire à chaque endroit où, où ce sujet-là pourrait être abordé. Puis ce qui me semblait aussi important à vous dire, en dehors du contexte des gens qui prennent des produits sur le consentement, moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué vraiment avec ma avec la pratique clinique c'est que euh, quand en fait euh, la question de l'orientation sexuelle euh, de l'enfant euh, qui va devenir adolescent autour de l'homosexualité même aujourd'hui évidemment alors que dans nos sociétés à nous euh, européennes ou de l'ouest ou occidentale et c'est censé être plus acceptable d'en parler ou de se le dire eh bien en fait non, pas entre la, l'enfance et le début de l'adolescence. Ça reste toujours quelque chose de difficilement vécu. Alors Évidemment, il y a des familles où ça se passe bien, mais parce que c'est pas partageable avec son noyau familial. Souvent, on peut pas le dire, mais c'est pressenti et ça crée une solitude extrêmement importante dans la, la vie psychique et émotionnelle de la personne qui commence à pressentir ça. C'est pas du ressenti comme un adulte, mais c- ça se passe pas comme ça devrait entre guillemets, c'est à dire avec des gros guillemets, c'est à dire là où mes petits copains ou mes petites copines bah, fonctionnent comme ce que je vois à la maison. Bah, moi, ça ne se passe pas pareil. Pourquoi ça ne se passe pas pareil je vais, En même temps, je sens bien que si je suis différent, je ne vais pas pouvoir tout de suite en parler, donc je vais vérifier ça. Et ça crée une certaine curiosité autour de cela qui peut faire le lit de l'abus. C'est à dire que euh, il y a à la fois dans ces scènes là. Je pourrais dire ça comme ça, même si ça peut être maladroit. Un consentement à voir si ce que je pressens, c'est vrai. Ou alors est ce que je délire ou est ce que c'est pas possible Donc une appétence à regarder si cette sexualité peut exister, mais certainement pas un consentement est ce qu'elle soit vécue réellement explicitement avec un autre qui peut être un adulte qui devrait au contraire mettre des limites. Mais pourquoi est ce qu'on retrouve chez les hommes qu'on a des relations sexuelles avec les hommes Ça, c'est la, la question plus d'abus et donc plus de non consentement, mais pas forcément un non consentement exprimé il vient s'exprimer beaucoup plus tard dans le cabinet du sexologue ou du médecin parce qu'à ce moment là c'était une demi réponse à une question qui était c'est possible cette sexualité ce que je ressens à l'intérieur de moi bah finalement c'est possible que ça existe vraiment et qu'elle et ça puisse se vivre bien sûr pas comme ça mais et, et comme en plus je ne peux pas raconter cette sexualité là dans ma famille dans mon nucléus familial et eh ben je suis isolé deux fois j'ai pas pu exprimer vraiment mon consentement sur l'acte où il a été forcé, où il a été abusé, et, en, et je ne peux pas, je ne peux rien en dire au milieu qui est censé me protéger, parce que si je lui disais, je courrais deux fois plus le risque d'être rejeté. Et donc, il y a quelque chose autour de ça, et c'est utile de le dire, puisque je, refais, je reboute avec ce que vous me demandez sur les formations, dans les écoles et autres, parce que ça, il me semble que ce n'est pas bien perçu. Et on arrive avec des personnes à 30, 40 ou 50 ans, et qui dit « mais évidemment j'ai vécu ces scènes, très longtemps j'ai cru que je les souhaitais parce que ça, m'a, ça me permettait de réaliser, je parle de ça d'il y a 50 ans ou 40 ans en arrière, la société ne parlait pas pareil hein, de, 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 des relations entre hommes ou entre femmes à l'époque, enfin, ça permettait de débloquer quelque chose, mais ce que les gens revisitent c'est qu'au fond ils ont été un peu utilisés comme des objets ». Mais un objet, ça dit ni oui ni non. Un objet, c'est posé là. Et c'est tout ça, la question de consentement, en fait. C'est qu'est ce qui fait que dans la scène, je ne suis pas un objet Psychiquement ou sexuellement parlant, ça serait peut être ce qu'il vaut le plus. Est ce que je suis quelque chose dans la scène qui a été posé là Parce que quelque chose, ça ne dit pas. Ou alors, est ce que je suis quelqu'un Quelqu'un qui peut dire euh, ça, je veux bien. Avec toi, je veux bien, mais ça, cette pratique, je veux pas. Ou ce produit là, je veux bien, mais qu'à condition d'être entouré par tête ces personnes là, Et jusque là, c'est pas parce qu'on consent à un rapport avec quelqu'un qu'on consent à tout faire avec cette personne là. C'est pas parce qu'on consent à avoir un rapport avec un préservatif que quand on a entre guillemets le dos tourné, si le préservatif saute, ce que la PrEP résout aujourd'hui, en tout cas pour le VIH, mais pas pour les autres IST, quand quelque chose se passe à son insu, on n'est pas consentant, on a pu choisir un partenaire et se tromper. Donc vous voyez que toutes ces notions sont extrêmement complexes à élaborer et souvent elles mettent beaucoup de temps. Elles sont prises dans de la culpabilité, dans de la honte, dans le temps qui passe, parfois dans la résignation et, euh, et le, les mouvements actuels. La médiatisation de tout ça euh, permet de réactiver. Parfois, c'est bien et parfois, les gens s'en sortent très bien. Euh, Je dirais, s'en sortent, arrivent à, à, à se à repsychiser, à remettre tout ça en pensée. Parfois, il faut absolument être entouré de gens dont c'est le métier. Il ne faut pas aller trop vite. Il faut aller au rythme avec lequel la personne peut se
0: souvenir et réintégrer ces choses-là. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Sex Safe. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres sujets. Vous trouverez également plein d'infos concernant la sexualité et la santé des hommes gays et bi sur le site et le compte Instagram sexosafe.fr. A très vite